0: La Llamada de Cthulhu H.P. Lovecraft Capítulo 3 La locura del mar Si el cielo quisiera concederme una merced que fuera la de borrar completamente los resultados de un azar que me hizo fijarme en cierta pieza suelta de papel, no era nada con lo que yo pudiera toparme en el curso de mi rutina diaria ya que se trataba de un viejo número de un periódico australiano el Sydney bulletin del 18 de abril de 1925 había pasado incluso advertido para el despacho de recortes que en la época de su publicación había estado empeñado en coleccionar exhaustivamente material para las investigaciones de mi tío había dejado bastante de lado mis investigaciones sobre lo que el profesor Engel llamaba culto de Cthulhu, y me encontraba de visita en Patterson, Nueva Jersey, en casa de un docto amigo, conservador de un museo local y mineralogista ilustre. Examinando un día los especímenes en depósito, dispuestos en cajas de manera descuidada en un cuarto trasero del museo, mi atención se vio captada por una extraña ilustración en uno de los viejos papeles dispuestos bajo las piedras. Era el Sydney Bulletin que antes he mencionado, ya que mi amigo tenía múltiples contactos en todos los países concebibles y la imagen era un grabado de una espantosa piedra, casi idéntica a la encontrada por Le Gris en el pantano. Quitando ansiosamente la hoja bajo su preciado contenido, estudié con detalle el artículo y me disgustó descubrir cuán escueto era. Lo que sugería, sin embargo, tenía un portentoso significado para mi lánguida búsqueda, y con sumo cuidado la recorté para mi uso. Rezaba como sigue. Misterioso pecio hallado en el mar. El vigilante arribó remolcando a un yate neozelandés armado y con averías. Un superviviente y un cadáver hallados a bordo. Informe sobre un desesperado combate en alta mar. El marino rescatado se niega a dar detalles sobre su misteriosa experiencia. Extraño ídolo encontrado en poder suyo. Se abrirá una investigación. El carguero Vigilant de la compañía Morrison y procedente de Valparaíso arribó esta mañana a su muelle de Darling Harbour remorcando al yate de vapor Alert de Dundin, Nueva Zelanda dañado e imposibilitado para la navegación, aunque poderosamente armado, al que avistó el 12 de abril en 34 grados 21 minutos latitud sur y 152 grados 17 minutos longitud oeste, con un hombre vivo y otro muerto a bordo. El Vigilant zarpó de Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril lo desviaron muy al sur de su ruta, un temporal excepcionalmente fuerte y olas gigantes. El 12 de abril avistaron el pecio, y aún en apariencia abandonado, al abordarlo descubrieron que contenía un superviviente en estado de delirio y un hombre que, evidentemente, llevaba muerto desde hacía más de una semana. El superviviente aferraba a un horrible ídolo de piedra de origen desconocido de unos 30 centímetros de altura sobre cuya naturaleza las autoridades de la Universidad de Sydney, la Royal Society y el Museo de College Street se mostraron perplejos y que el superviviente dijo haber encontrado en el camarote del yate, en un altar pequeño y tallado de aspecto vulgar. Este hombre tras recobrar el sentido contó una historia sumamente extraña de piratería y sangrientas matanzas. Se trata de Gustav Johansen, un noruego de cierta educación que era segundo oficial en la goleta de dos palos Emma de Auckland, que zarpó de El Cayo el 20 de febrero con una tripulación de 11 hombres. Según contó, el Emma se retrasó y fue arrastrado muy al sur de su curso por una gran tormenta del 1 de marzo y el 22 de ese mismo mes en 49 grados 51 minutos latitud sur y 128 grados 34 minutos longitud oeste se cruzó con el alert tripulado por una banda de canacos y mestizos extraños y de aspecto maligno. Tras haberles estos ordenado de manera perentoria que viraran en redondo, el capitán Collins rehusó, por lo que la extraña tripulación comenzó a disparar salvajemente y sin previo aviso contra la goleta con una batería de cañones de bronce particularmente pesada que formaba parte del armamento del yate. Los hombres del Lema se defendieron, dijo el superviviente, y, aunque la goleta comenzó a hundirse debido a los impactos bajo la línea de flotación, se las arreglaron para llegar borda con borda con su enemigo y asaltarlo, enfrentándose a la salvaje tripulación del yate en la cubierta de éste y se vieron obligados a darles muerte a todos, aun siendo algo inferiores en número, debido a su forma de pelear particularmente horrenda y desesperada, aunque bastante torpe. Tres de los hombres del lema, incluidos el capitán Collins y el primer oficial Green, resultaron muertos, y los ocho restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen, procedieron a tripular el yate capturado, aprobando en su dirección originaria con objeto de comprobar si existía alguna razón para que se les hubiera ordenado virar en redondo. Al día siguiente, al parecer, arribaron y desembarcaron en una pequeña isla, aunque no se sabe que exista ninguna en esa parte del océano. Y seis de los hombres, de alguna forma, murieron en tierra, aunque Johansen se muestra extrañamente reticente sobre esta parte de su historia, y solo dice que cayeron en un abismo de piedra. Más tarde, al parecer... Su compañero y él reembarcaron en el yate y trataron de gobernarlo, pero los alcanzó la tormenta del 2 de abril. Desde entonces hasta su rescate, el día 12, recuerda poco y no puede dar razón siquiera de cuándo murió William Bryden, su compañero. No hay motivo aparente para la muerte de Bryden y se debió probablemente a la excitación o a exposición a los elementos telegramas llegados revelan que el Albert era de sobra conocido por dedicarse al tráfico en las islas y que tenía mala reputación en el puerto. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes reuniones y viajes nocturnos a los bosques provocaban no poca curiosidad, habiéndose hecho a la vela con gran prisa justo tras la tormenta y el terremoto del 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland tiene dilemas, y de su tripulación las más excelentes referencias, y describe a Johansen como un hombre bueno y digno de confianza. El almirantazgo abrirá una encuesta para esclarecer el asunto, comenzando mañana mismo, y se hará todo lo posible para que Johansen hable con más libertad de lo que ha hecho hasta ahora. Eso era todo, aparte de la reproducción de la infernal imagen. Pero ¿Qué cantidad de ideas desató en mi mente? Aquí había un nuevo tesoro de datos acerca del culto de Tulu, así como clara evidencia de que existían extraños intereses tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había incitado a la tripulación mestiza a ordenar virar a Lema mientras navegaba en aquellas aguas con su odioso ídolo? ¿Cuál era aquella desconocida isla en la que habían muerto seis de los tripulantes de Lema? ¿Y por qué se mostraba el oficial tan reacio a hablar? ¿Qué había revelado la investigación del vicealmirantazgo, ¿Y qué se sabía del malévolo oculto? Y lo más intrigante de todo, ¿cuán profunda y poco casual era esta relación de fechas que le daba un maligno y ahora innegable significado a la multitud de sucesos tan cuidadosamente recopilados por mi tío? El primero de marzo, nuestro 28 de febrero, según el uso horario internacional, tuvieron lugar el terremoto y la tormenta. El alert y su siniestra tripulación habían zarpado a toda prisa como reclamados de manera imperiosa. Y, al otro lado de la tierra, poetas y artistas habían comenzado a soñar con una extraña y húmeda ciudad ciclópea, mientras que un joven escultor había modelado en sueños la imagen del temido Cthulhu. El 23 de marzo, la tripulación de Lema había desembarcado en una isla, y seis de sus miembros habían muerto, y, en esa fecha, los sueños de los hombres sensibles alcanzaron un elevado realismo, viéndose agobiados por el miedo a la persecución maligna de un gigantesco monstruo, mientras un arquitecto se volvía loco y un escultor se sumía en el delirio. ¿Y qué sucedió en esa tormenta del 2 de abril? la fecha en que cesaron todos los sueños sobre la malsana ciudad y Wilcox salió indemne de las ataduras de la extraña fiebre? ¿Qué pasaba con todo eso y con las insinuaciones del viejo castro sobre los grandes antiguos, sumergidos y nacidos en las estrellas, con su reino venidero, su culto dorador y su iniciación mediante sueños? Me encontraba al borde de horrores cósmicos ¿Mayores de los que el hombre puede soportar? Debe ser así. Tales horrores debían de ser solo mentales, ya que, de alguna forma, el 2 de abril se había detenido la monstruosa amenaza, cualquiera que fuese, que había comenzado su asedio al alma de la humanidad. Esa tarde, tras un día de apresurados telegramas y preparativos, me despedí de mi anfitrión y tomé un tren para San Francisco. En menos de un mes me encontraba en donde, donde, no obstante, descubrí que era poco lo que sabía sobre aquellos extraños fanáticos, antiguos asiduos de las viejas tabernas marítimas. Los asuntos turbios son demasiado comunes en los muelles como para que estos tuvieran especial mención, aunque había una turbia historia acerca de un viaje de aquellos mestizos tierra adentro, durante el que se oyeron y vieron sobre las lejanas colinas débiles ecos de tambores y rojas llamas. En Oakland, supe que Johansen había regresado con su rubio cabello encanecido y que, tras un superficial y poco satisfactorio interrogatorio en Sydney, había vendido su casa en West Street y regresado con su mujer a su vieja casa de Oslo. No habló con sus amigos de su tremenda experiencia más de lo que lo hizo con los oficiales del almirantazgo. Y aquellos solo pudieron darme su dirección en Oslo. Después fui a Sydney y hablé infructuosamente con marinos y miembros del tribunal del vicealmirantazgo. Vi el alert, ahora vendido y en servicio en el muelle circular en Sydney Cove, pero no conseguí sacar nada en claro de su vieja carga, no entregada. La imagen acuclillada con su cabeza de jibia, cuerpo de dragón y alas escamosas y pedestal cubierto de jeroglíficos, estaba guardada en el museo de Hyde Park, y la estudié a fondo, largo tiempo. Encontré su factura exquisita y siniestra, llena del mismo misterio total, antigüedad terrible y ajenidad ultraterrena del material que había percibido en la imagen de la glisse, más pequeña. Según me dijo el conservador, los geólogos se habían encontrado ante un enigma monstruoso, puesto que juraban que no había piedra así en el mundo. Entonces, con un escalofrío, pensé en lo que el viejo Castro le había contado a Le Gris sobre los grandes antiguos. Ellos habían llegado de las estrellas y habían traído sus imágenes consigo. Estremecido por el mayor impacto que había recibido en mi vida, decidí visitar al oficial Johansen en Oslo, Navegando hasta Londres, embarqué ahí en otro buque hasta la capital noruega. Y un día de otoño, pisé tierra en los asiados muelles a la sombra del Eftwerk. La dirección de Johansen, según descubrí, se encontraba en la ciudad vieja del rey Harold Hardrada, que mantuvo vivo el nombre de Oslo durante los siglos en que el resto de la ciudad se enmascaró bajo el nombre de cristianía. Hice el corto trayecto en carruaje y con el corazón palpitante llamé a la puerta de un edificio pulcro y antiguo, con la fachada enlucida. Una mujer de rostro triste, vestida de luto, respondió a mi llamada y me sentí anonadado cuando, en un inglés deficiente, me informó de que Gustav Johansen había muerto. No había sobrevivido mucho tiempo a su regreso me dijo su mujer, ya que los sucesos de 1925 en alta mar habían quebrantado su salud. No le había contado más que al resto, pero había dejado un largo manuscrito sobre materias de la profesión, según decía, escrito en inglés, evidentemente para salvaguardarlo de los peligros de una lectura casual. Durante un paseo por una callejuela, Cerca del embarcadero de Gotemburgo, cayó un atado de periódicos desde la ventana de un ático, y le golpeó. Dos marineros indios lo ayudaron a incorporarse, pero antes de que pudiera llegar la ambulancia, había muerto. Los médicos no encontraron nada que pudiera explicar su fin, y lo achacaron a problemas del corazón, así como a una constitución debilitada. Me sentí entonces alcanzado por un oscuro terror que ya nunca me abandonará hasta que yo también descanse en paz. ¿Muerto por accidente o no? Tras convencer a la viuda de que mi conexión con las materias de la profesión eran suficiente como para que me confiase el manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco de Londres. Era algo simple e inconexo el esfuerzo de un marinero por hacer un diario a posteriori, e intentaba recordar día a día aquel último y espantoso viaje. No puedo intentar transcribirlo literalmente, con todas sus incongruencias y redundancias, pero puedo contar lo esencial, lo bastante para que se comprenda por qué el sonido del agua contra los costados del buque se me hizo tan insoportable que me taponé los oídos con algodón. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aun cuando vio la ciudad y al ser. Pero no puedo dormir cuando vuelvo a pensar en los horrores que acechan incansables tras la vida, en el tiempo y el espacio, y en esas impías blasfemias de las viejas estrellas que duermen bajo el mar, conocidas y auxiliadas por un culto de pesadilla, dispuesto y ansioso por liberarlas sobre el mundo cuanto otro terremoto logre alzar de nuevo su monstruosa ciudad de piedra hacia el sol y el aire. El viaje de Johansen había comenzado tal como dijo en el vicealmirantazgo, el lema zarpó en lastre el 20 de febrero y sufrió toda fuerza de la tempestad causada por el maremoto que debió de alzar desde el fondo del mar los horrores que llenaron los sueños de los hombres. Ya bajo gobierno, el barco hizo buena media hasta ser interceptado por el Alert el 22 de marzo, y se puede sentir el disgusto del oficial mientras describe el bombardeo y el hundimiento. Habla con significativo horror acerca de los atesados fanáticos del Alert. Había en ellos alguna cualidad particularmente abominable que hizo que su muerte fuera casi un deber, y Johansen muestra un ingenuo asombro, ante la acusación de ferocidad lanzada contra su grupo durante la vista ante el tribunal luego asustados por la curiosidad a bordo del yate capturado y bajo el mando de Johansen avistaron una gran columna de piedra que surgía del mar y en 47 grados 9 minutos latitud sur y 26 grados 43 minutos longitud oeste Llegaron a una costa hecha de barro, agua y construcciones ciclópeas, llenas de algas, que no podían ser otra cosa que la tangible sustancia del supremo horror terreno, la pesadillesca ciudad muerta de Arlieb. Construida en antiquísimos eones, antes de la historia, por los inmensos y espantosos seres bajados de las oscuras estrellas, Ahí yacen el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos en verdes criptas fangosas y enviados al fin, tras ciclos incalculables, los pensamientos que llenan de miedo los sueños de los sensibles y que llaman de manera imperiosa a los devotos a comenzar un peregrinaje de liberación y restauración. Nada de eso sabía Johansen, pero por Dios que pronto lo descubrió. Supongo que lo que surgió de las aguas, la espantosa ciudadela coronada por el monolito en la que está enterrado el gran Cthulhu, era una simple cúspide. Cuando pienso en la extensión de todo lo que debe de haber debajo, casi deseo darme muerte. Johansen y los suyos se quedaron espantados ante la cósmica majestad de esta resumante Babilonia de demonios primigenios y debieron haber intuido sin ayuda externa, que no era nada que procediera ni de este ni de ningún planeta acuerdo. En cada línea de la espantosa descripción del oficial resulta patente el horror ante el increíble tamaño de los sillares de piedra verdosa, la vertiginosa altura del gran monolito tallado y el escalofriante parecido de las colosales estatuas y bajo relieves con la extraña imagen encontrada en el altar del alma. Sin conocer el futurismo, Johansen describe algo muy parecido cuando habla de la ciudad, ya que, en vez de referirse a estructuras definidas o edificios, se detiene solo en vagas impresiones causadas por vastos ángulos y superficies de piedras. Superficies demasiado grandes para pertenecer a seres normales o apropiados a esta tierra. Superficies impías, llenas de horribles imágenes y jeroglíficos. Menciono su referencia a ángulos porque sugieren algo a lo que Wilcox había aludido al hablar de sus espantados sueños. Había dicho que la geometría del lugar con el que había soñado era anormal, no euclidiana e insinuaba de forma espantosa esferas y dimensiones muy alejadas de la nuestra. Y ahora un culto marinero sentía lo mismo al observar aquella terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en una empinada orilla fangosa de esta monstruosa acrópolis y treparon resbalando sobre los titánicos bloques resumantes que no habían sido hechos para escalera de mortales. El mismo sol en el cielo parecía distorsionado cuando observaron a través del polarizante miasma que emanaba de esta empapada perversión. Y una retorcida amenaza y ansiedad acechaban, fijamente tras aquellos ángulos de roca cincelada, locamente esquivos, en lo que una segunda mirada mostraba concavidad, donde la primera había mostrado convexidad. Aún antes de ver algo más definido que piedra, limo y algas, algo muy similar al miedo había tocado ya a todos los exploradores. Cada cual hubiera salido corriendo de no haber temido el desprecio de los demás, y fue solo de mala gana como buscaron, en vano como luego quedó demostrado, algún recuerdo que llevarse consigo. Fue Rodríguez el portugués quien trepó hasta el pie del monolito y gritó acerca de lo que había encontrado. El resto lo siguió y miró con curiosidad la inmensa puerta tallada con el, ahora familiar, calamar dragón en bajo relieve. Era, según Johansen, como una enorme puerta de granero, y todos sintieron que era eso, una puerta, gracias a los ornamentados dintel, umbral y jambas, aunque no pudieron decidir si era plana como una escotilla o sesgada como la portezuela de un sótano. Como Wilcox hubiera dicho, la geometría del lugar era completamente errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo estuvieran horizontales, ya que las posiciones relativas de las cosas parecían variar de forma fantasmal. Bryden empujó la piedra por varios sitios, sin resultado. Luego Donovan tanteó delicadamente por el borde, presionando cada punto por separado. Trepó sin fin a lo largo de la grotesca moldura de piedra, es decir, podemos llamarlo trepar si aquello no era completamente horizontal. Y los hombres se preguntaron cómo una puerta en el universo podía ser tan grande. Entonces, muy suave y lentamente, el inmenso portón comenzó a girar hacia adentro, y vieron que estaba equilibrado. Donovan se deslizó o se impulsó de alguna forma hacia abajo o a lo largo de la jamba y se reunió con sus compañeros, cada cual observó el extraño retroceso del portón monstruosamente esculpido. En aquella fantasía de prismática distorsión se movió anormalmente de una forma diagonal, por lo que todas las reglas de la materia y la perspectiva parecía trastocadas, la abertura era negra, de una oscuridad casi material. La lobreguez era, en efecto, una cualidad real, ya que oscurecía partes de los muros interiores que debieran haber sido visibles, y hasta manaba como humo de su prisión inmemorial, oscureciendo precipitadamente el sol mientras chorreaba hacia el cielo contraído y contrahecho con membranosas alas hondientes el horror que brotaba de las recién abiertas profundidades era intolerable, y al rato, los agudos oídos de Hawkins creyeron captar un sonido asqueroso, cada vez más próximo, ahí abajo. Todos escucharon, y aún seguían cuando aquello surgió pesadamente ante los ojos, y, anadeando, comprimió su gelatinosa inmensidad verde a través del negro portal para emerger al contaminado aire exterior, de esa ponzoñosa ciudad de locura. La escritura del pobre Johansen se vuelve casi ilegible al llegar a esta parte. De los seis hombres que nunca volvieron al barco, cree que dos murieron de puro miedo en ese instante maldito. El ser no pudo ser descrito. No hay lenguaje para tales abismos de insania gritante e inmemorial tales espantosas contradicciones de toda materia, fuerza y orden cósmico. Una montaña caminando, otra estabilizando. Dios mío, ¿qué tiene de extraño que al otro lado de la Tierra un gran arquitecto se volviera loco y el pobre Wilcox fuera atacado de fiebres en ese instante telepático? El ser de los ídolos, el verde y viscoso engendro de las estrellas, había despertado para reclamar lo que era suyo. Los astros volvían a ser propicios, y lo que el antiguo culto, aún queriendo, no había podido hacer, lo había conseguido por accidente una banda de inocentes marineros. Tras miles de millones de años, el gran Tulu estaba libre de nuevo y rebosante de alegría. Tres hombres fueron barridos por aquellas fofas garras antes de que nadie pudiera darse la vuelta. Descansen en paz, si es que hay descanso en el universo. Eran Donovan, Herrera y Angstrom. Parker resbaló mientras los tres que quedaban se sumían frenéticamente en interminables visiones de piedra cubierta de algas, huyendo hacia el bote, y Johansen jura que se lo tragó un ángulo de sillería que no tendría que haber estado allí. un ángulo que, pese a ser agudo, se comportaba como si fuera obtuso. Así que solo Bryden y Johansen llegaron al bote y bogaron a la desesperada rumbo al alert, mientras la montañosa monstruosidad descendía con laxitud a través de fangosas piedras y titubeaba tambaleante al borde de las aguas. Aún queda bastante presión, a pesar de que todos habían desembarcado, y les llevó solo unos instantes de febril ajetreo arriba y abajo, entre ruedas y maquinarias, el poner en marcha el alerta. Lentamente, entre los distorsionados horrores de esa indescriptible escena, comenzó a batir las letales aguas, mientras, al borde de la sillería de esa orilla del Osario que no era de esta tierra, el titánico ser de las estrellas se debatía y balbuceaba como Polifemo maldiciendo el fugitivo barco de Odiseo. Entonces, más poderosamente que el citado cíclope, el gran Cthulhu entró oleosamente en las aguas y comenzó a perseguirlos con inmensos golpes de cósmica potencia que alzaban olas. Bryden miró atrás y enloqueció, riendo y riendo de manera estridente hasta que le alcanzó la muerte en el camarote, mientras Johansen deambulaba delirante. Pero Johansen no se había rendido. Sabiendo que el sea sin duda, alcanzaría al alert, antes de que éste hubiera logrado plena presión de vapor, decidió una maniobra desesperada, y, dando todo avante, corrió como el rayo por cubierta e hizo girar el timón hubo un tremendo arremolinar y espumear del agua malsana. Y mientras la presión de vapor subía y subía, el valeroso noruego enfiló contra la perseguidora gelatina que se alzaba sobre la sucia espuma como la proa de algún galeón demoníaco. La espantosa cabeza de calamar, con sus serpenteantes tentáculos, se alzaba sobre el bauprés del sólido yate, pero Johansen la enfiló sin miedo. Hubo un estallido, como el de una vejiga al explotar, una resbaladiza asquerosidad como la que brota de un pez globo atravesado, un hedor como el de un millar de tumbas abiertas, y un sonido que el cronista no pudo plasmar por escrito. Por un instante, el buque se vio envuelto en una acre y cegadora nube verde, y luego solo hubo un ponzoñoso hervidero a popa donde, Dios santo, la derramada plasticidad de aquel engendro de las estrellas estaba reconstruyendo nebulosamente su odiosa forma original, mientras que la distancia aumentaba a cada segundo a medida que la alerta ganaba impulso gracias a su cada vez mayor presión de vapor. Eso fue todo. Tras aquello, Johansen estuvo meditando sobre el ídolo que había en el camarote y apenas atendió su alimentación y la del risueño maníaco que lo acompañaba. Tras el primer impulso de huida, no intentó navegar, ya que la reacción había afectado a su espíritu. Luego llegó la tormenta del 2 de abril, y una avalancha de nubes en su mente. Hay una sensación de espectral girar a través de cimas líquidas de infinito, de vertiginosos viajes a través de tambaleantes universos en la cola de un cometa, de histéricas zambullidas de la cima a la luna y de la luna de vuelta a la cima, todo acompañado por el carcajeante coro de los locos, los risueños dioses primigenios y los verdes y alados diablillos burlones del tártaro. Tras el sueño vino el rescate, el vigilante, el tribunal del vicealmirantazgo, las calles de donde y el largo viaje de vuelta a la vieja casa en el Eichberg. No pudo contar nada, porque habrían pensado que se había vuelto loco. Escribiría cuanto sabía antes de morir, pero su mujer no debía sospechar nada. La muerte sería una merced si así pudiera borrar sus recuerdos. Eso es lo que decía el documento que leí. Y ahora, lo tengo guardado en la caja de hojalata junto al bajo relieve y los papeles del profesor Engel. Adjunto estará esto que escribo, esta prueba de mi propia cordura, en la que se ha unido lo que espero que nunca más sea hilado. He entrevisto todo el horror que puede albergar el universo, e incluso los cielos primaverales y las flores del verano en adelante estarán emponzoñados para mí. Pero no creo que mi vida sea demasiado larga, terminaré como mi tío, igual que el pobre Johansson, sé demasiado y el culto aún sigue activo. Cthulhu también vive, supongo, de vuelta a esta cima de piedra que le acogía desde que el sol era joven. Su maldita ciudad está de nuevo sumergida, ya que el vigilante navegó sobre el lugar después de la tormenta de abril, pero sus acólitos en la tierra aún bramaban y brincaban y mataban en torno a monolitos coronados por ídolos, en los lugares solitarios. Debió de haber sido arrastrado hacia el interior de su negro abismo por el hundimiento, o de lo contrario, ahora el mundo estaría gritando de espanto y terror. ¿Quién sabe el final? Lo que ha surgido puede hundirse, pero lo que se ha hundido puede surgir. El espanto aguarda y sueña en la profundidad, y la decadencia se extiende por las tan valientes ciudades de los hombres. Llegará el día, pero no debo pensar en ello. Dejadme rogar para que, si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas tengan más precaución que audacia y se cuiden de que ningún otro lo lea.